Nuotiolopodcast, jakso neljä. Tervetuloa Nuotiolla podcastin pariin. Tällä kertaa en ole tulen äärellä, vaan istun kynttilävalossa autiotuvassa Urokekkosen kansallispuistossa. Ulkona on jo pimeää, lunta sataa ja aika kova tuulikin ajoittain. Se ei kylläkään kuulu tälle sisälle hirsiseen kämppään. Täällä on oikeastaan ainoa ääni, mikä tuolta nurkasta kuuluu, niin on kaminan hiljainen tulen kohina. Mulla oli tänään tarkoitus lähteä Tammakolammen kammiin tuonne hieman eri puolelle Urokekkosen kansallispuistoon ja olla siellä pari-kolme yötä. Tammakolammen kammi on yksi puiston vanhemmista kammeista ja oikein tunnelmallinen paikka pienen lammen ääressä ja kun kammin matalan oven avaa ja katsoo siitä suoraan eteen, niin siellä näkyy nattaset. Mutta olin siis menossa sinne Tammakolammelle ja kaverini Rebekka, joka oli tulossa Saariselälle laskettelemaan, niin lupasi heittää mut sinne nelostien varteen Kopsusjärven tielle. Se on entinen saksalaisten huoltotie ja semmoinen aika kohtuu helppoa maastoa. Ja oli tarkoitus mennä sitä kautta sinne Tammakolammelle. Mutta reissu jäi tekemättä. Itse asiassa sain jo ennakkovaroituksen tuolla metsähallituksen keihisessä, mistä kävin hakemassa avaimen, niin siellä jo hieman arveltiin, että näinköhän Tammakolammen suuntaan on menossa mitään uraa. Ja kuitenkin viime päivinä on tullut aika paljon lunta. Viime yönä satoi oikein kunnolla ja tällekin päivälle oli ennustettu lisää lunta. Niin se ura siellä oli täysin ummessa ja, ja, ja totesin siinä, että enpä taida lähteä yksin avaamaan uraa sinne kohti Tammakolampea. Sen verran paljon oli lunta jo siinä tienlaidassa ja muutenkin metsässä. Tuossa kehissä kerrottiin, että oli puistosta palannut vaaltajaporukka, joka oli todennut, että todella työlästä on nyt liikkua tuolla latuurien ulkopuolella. Lummi on ihan höttöä. Heilläkin kuulemma puolen kilometrin matkaan oli lähes parisen tuntia mennyt. Ja taas oma reittini sinne Tammakolammelle olisi ollut noin 15 kilometriä ja, ja, ja oma hiihtotaitoni ja myös kuntoni huomioiden, niin kyllä siitä olisi tullut aikamoinen urakka. Enkä varmaan olisi päässyt ainakaan valosalaikaan perille. Nuotiolla. Repekka tiputti mut lopulta ladun varteen ja heitin siinä reppua selkään. 
Tällä kertaa mulla oli mukana Savotan jääkäri L, joka sopii mainosti tämmöiselle kahden kolmen päivän reissulle. Siinä on tilaa 40-60 litraa. Ja ehkä toi repun paino tällä hetkellä on noin parikymmentä kiloa. Ahkio tietysti olisi ollut mukavampi vetää, mutta, mutta, mutta ehkä se on taas turhan kohjo näin lyhyelle reissulle. Mutta siis mitä mulla siellä repussa sitten oli? Tietysti ruokaa ja juomaa, keiti, termari, makuupussi, avaruuslakana, tarppi nyt siltä varalta, että olisi pitänyt jäädä jonnekin matkan varrelle yöksi. Lämmintä vaatetta, vaihtovaatetta, puukko, kirves, ensiapupaketti. Ja kamera ja jalustakin, kun oli tarkoitus kuvailla. Jalkaa mä iskin liukulumikengät. Ne on oikeastaan sellaiset kulkupelit, mihin mä oon tykästynyt tässä tämän talven aikana. Mun oma hiihtotausta on aika olematon. Ja, ja, ja edellistä kunnon hiihtoreissusta taitaa olla reilu parikymmentä vuotta. Et se hiihto on jäänyt aika vähin ja nyt yksi tämän talven... Mun päätavoitteita on se, että vähän yrittää palautella sitä kadonnutta hiihtotaitoa ja on aloitellut sen nyt näillä liukulumikengillä. Jos joku ei vielä tiedä, mikä on liuku, mitä ovat liukulumikengät, niin ne on semmoisia, tämä pari mikä mulla on, on noin 150 senttiä pitkä, ehkä 12 senttiä leveät. Ne on molemmista päistä pyöristetty, kärjestä hieman nostettu ylöspäin. Ja siteet niissä on sellaiset, että niihin menee oikeastaan mikä kenkä tahansa. Mulla on tällä hetkellä mukana huopa kumisaapas, mutta lämpötila on aika, aika mieto, niin olisi melkein voinut laittaa vaelluskengät ja säärystymät. Mutta se mikä niistä tekee niin mielenkiintoista niistä liukulumikengistä on se, että niissä on pohjassa siinä keskiosassa sukseen karva. Eli sen tarkoitus on se, että se suksi kyllä liukuu eteenpäin, mutta sitten ylämäkeen mentäessä niin se karva jarruttaa ja pitäisi helpottaa ylöspäin kiipeämistä. Tuossa kun lähdin tänne Urokekkosen kansallispuistoon hiihtämään tänään, niin siinä oikeastaan heti alussa tuli hyvin esille nämä liukulumikengän molemmat hyvät puolet. Kun siellä oli valmista tämmöistä latupohjaa, missä lumia juurikaan upottanut, niin suksihan liuku heti aivan mainiosti. Ja, ja jonkun matkaa kun menin, niin tuli ensimmäinen ylämäki vastaan. Ja Siinä oikeastaan huomasin sen toisen hyvän puoleen, eli nousukarvat. Pystyin ihan suoraan kävelemään ylös. Ei tarvinnut haarakävelyä, niin kuin siinä näytti suuri osa hiihtäjistä tehneen. Eli ne kyllä pelitti hyvin tuommoisessa pienessä ylämässä. Ja kun jonkun aikaa olin hiihtänyt, niin latukelkka ajoi ohi. 
viime yön lumisateen jälkeen niin Kelkalla vedettiin uudet ladut ja Saariselän alue ja Urkipuistahan on oikeastaan kuuluisa näistä hyvistä laduistaan ja myös ensilumen ladusta, joka marraskuussa hyvissä ajoin on hiihtäjien käytettävissä ja kyllähän se joka vuosi tänne vetää ne, paitsi ne hiihtoniilot, jotka haluaa päästä ensilumille, niin myös Täällä on ihan tuttu näkyy eri maiden hiihtomaajoukkueet, jotka hyödyntää ensilumen latuja. Nyt ei vastaan tullut oikeastaan kuin satunnaisia hiihtäjiä kielistä päätellen. Oli sekä turisteja että kotimaisia, jonkun verran lumikenkeilijöitä ja rauhassa sai hiihdellä. Ja kyllä minun piti aika säännöllisesti pysähtyä puustuttamaan. On se sen verran kokonaisvaltaista liikuntaa tuo hiihtäminen. On ne se sukset tai liukulumikengät tai miksei myös lumikengät. Ja hiki siinä myös tuli. Osittain johtui siitä, että olin varautunut vain viilempään keliin. Ja, mutta tänään taisi olla aika lähellä nollaa. Jos ei ihan yhtä pakkasastetta, niin aika lailla nolla oli keli ja, ja, ja on se harvinaista näin sydäntalvella. Nyt eletään helmikuun puolta väliä. Pitäisi olla ne paukkupakkaset ja kirkkaat tähtitaivaat, missä remontulet loimottaa, niin mennään jopa plussalle. Eilen taisi joku kertoa, että 60 vuoteen ei ole ollut näin lämmintä kuin nyt on. Ja Kyllä tämä vähän laittaa ihmetyttää, että mitä tässä maailmassa tapahtuu. Ja metsäkin näyttää ihan kevät-talviselta. Tässä vielä alkuviikosta oli paljon lunta puissa, tykkyy puissa, niin nyt puut on paljaita. Se eilinen lämmin tuuli, liekö föön tuuli vai mikä. Ja Riittävän voimakas tuuli on kyllä ravistellut puut aivan paljaaksi. Ei näytä yhtään semmoista keskitalven runsalumiselta tykkymetsältä. Hieman ennen kuin pääsin tänne tuvalle, niin tuuli voimistui ja Työsi pilvet pois ja aurinko alkoi paistaa. Oli aika kiva fiilis. Semmoinen aika keväinen. Lämmin ilma, aurinko paistaa. Tuli tänne kämpälle, niin täällä oli just yksi hiihtäjä lähdössä pois. Vieraskirjaa, kun tuossa lukee, niin ei kovin monta ihmistä täälläkään ole viime päivinä käynyt. Nämä erilaiset tuvat täällä. Urkipuistossa tekee tästä sen mainion puiston. Täällä on varaustupia, autiotupia, kammeja, laavuja kulkijoiden käyttöön. Jokaiselle jotakin. Ja tupi löytyy useita kymmeniä täältä Urokekkosen kansallispuistoista. Ja, ja, ja niitä on tässä pitkin vuosikymmeniä rakennettu. Ja 
ehkä semmoinen iso rupeama oli tuossa 60-luvun loppupuolella. Tarina kertoo, että Urho Kekkonen, joka oli kuuluisa siitä, että vietti keväthangilla aikaa ja hiihteli pitkin Lapin kairoja, oli ollut myös täällä Itäkairassa hiihtämässä ja joutunut yöpymään teltassa, koska ei sattumoisin ollut tupaa lähettyvillä. Ja tarina kertoo, että tämän jälkeen metsähallituksen pääjohtajalle oli lähtenyt vieno toivomuskirje urkilta, että josko tänne Itäkairaan saataisiin lisää tupia. Ja niitä saman sapluunan mukaan rakennettuja tupia on ainakin tulee mieleen Suomurruoktu, Muoravarkan ruoktu, Lankojärvi, Tuiskukuru. Tällaisia tupia, missä on sekä autiotuvan puoli että varastuvan puoli. Olisiko muitakin? Mutta tupia siihen riittää ja kyllä se on hatunnoston paikka Metsähallituksen luontopalveluille, joka ylläpitää näitä tupia ja pitää nämä kunnossa, hoitaa polttopuut, tyhjentää vessat. Se ei ole aivan pieni juttu eikä yksinkertaista. Tämä on niin laaja alue. Ja Sulamaan aikaa tietenkin jotenkin voidaan tehdä mönkiöillä, mutta suurin osa huolosta tapahtuu talvella, kun on riittävästi lunta ja päästään kelkoilla ajamaan tuomaan polttopuuta ja useasti sitten paluulastissa viedään niitä täysiä kakkamakkeja tuonne ihmisten ilmoille. Mä tykkään näistä autiotuvista. Näissä on omanlaisensa henkiä. Nämä huokuu sellaista rauhaa. Toki muita vaeltajia on mukava tavata, mutta kyllä mä useimmiten sitten, jos on paljon porukkaa tuvassa, niin laitan oman majoitteen tuonne pihalle. Ja, ja, ja se on toisaalta ihan kaikki etu, että huhujen mukaan mä kuorsaan niin kovaa, että se voi vaikeuttaa läsnäolojen nukkumista, mutta tuostahan minulla ei ole kyllä tietoa, että itse nukun oikein hyvin. Mutta kyllä nämä tuvat, ne alkaa olemaan varmaan 4-60 vuotta näillä ikää ja nämä on ajan patinoimia. Tämäkin taitaa alun perin olla ollut kelohirsistä tehty, mutta kyllä toi aurinkoja Vesi ja talvi, kylmyys, tuuli, niin on tuota ulkoseinää muokannut, että ne on semmoisia ruskean, punertavan eri sävyjä. Saavu tuvalle, niin oli edellisen kävijän jäljitä lämmin ja polttopuita tuossa kaminan vieressä. Hain, otin ison kattilan tuosta ja pihalta hain sen täyteen lunta ja laitoin tuohon kaminan päälle lämpenemään ja lumen sulamaan. Ja kun jonkun aikaa oli mennyt, niin kattilassa oli sen verran vettä, että 
sai siitä retkikeittimeen päivällistä varten vettä. Yleensä tuolla keittimellä tulee kerralla litran verran keitettyä ja siitä osa menee ruoanlaittoon ja osa jälkiruokakahviin ja osa jää tiskaamiseen. Mutta kyllä tänään tuli taas mieleen se, että aivan liian vähän tulee juotua näillä reissuilla niin sulamaan aikana ja varsinkin talvella, kun se janon tunne ei ole ehkä niin vahva. Ja Enemmän vaan pitäisi vettä juoda. Täytyypä tuota lumesta tehtyä vettä vähän keittää varmuuden vuoksi muutama minuutti ja siitä sitten laittaa osa termariin ja osa sitten juomapulloon. Kello alkaa olemaan kahdeksan ja muita vaeltajia ei vielä tullut tupaan. Ja voi hyvinkin olla, että saan olla ensin täällä itsekseni ja, ja, ja kaikessa rauhassa. Tai veikkaan, että ihan itsekseni en tule täällä olemaan tuossa ulkona lumessa oven pielessä. Näytti pienet askeljäljet, pari jäljet olevan, että luulen, että täällä asustaa joku muukin ympäri vuoden. Onko se sitten metsähiiri tai päästäinen tai muu vastaava, mutta voi hyvinkin olla, että yöllä kuuluu vähän rapinaatuvasta. Katselin tuossa pöytätasoa, niin siinä ehkä muutama pieni papana näyttäisi olevan. Ja täällä kun vaeltaat käy, niin kannattaa opetella sellaista siisteyttä, että korjaa tietenkin omat Roskat pois, leivän muruset, tällaiset ruoka-aineet pöydältä, koska ne on, houkuttelee noita jyrsijöitä paikalle. Hyvä on tietenkin kääntää kattilat, ämpärit nurinpäin, koska, koska sinne helposti, jos joku noista jyrsijöistä kiipeä, niin jäävät sitten sinne ja kuolevat, kun ne eivät pääse pois. Toinen, mitä ainakin näin talvella kannattaa muistaa, että tyhjentää kattilat ja vesiämpärit vedestä, koska jos menee useampi päivä, että tänne ei ketään tule, niin nehän jäätyy läpeensä ja hankaloittaa taas sitten seuraavan vaeltajan tekemistä. Yksi semmoinen toivomus, minkä mä haluaisin myös välittää teille arvon retkeily- ja vaelluskollegat siellä, kun kuuntelette tätä, niin on se, että älkää tuoko näihin tupiin tuikkuja, jotka on pakattu muoviin tai alumiiniin. Tässäkin pöydällä on äkkiseltä kun laskee, niin 2, 4, 6, 8, 10 tyhjiin palannutta. Tuikkua, joista kaksi on muovisia ja 
suuri osa alumiini siinä on ihan turhaa roskaa tänne. Jos haluatte tuoda ja jättää näihin tupiin kynttilöitä, niin semmoinen järkevä olisi varmaan 4-5 senttiä leveä. Semmoinen paksu kynttilä, joka seisoo itsekseen. Täällä on kynttilä alusia kyllä. Et sitäkään ei tietenkään saa pelkälle puupöydälle laittaa palamaan eikä tuohon ikkunalaudalle, mutta ne on semmoisia, että ne seisoo omalla jalallaan ja palaa pikkuhiljaa loppuna ja niistä ei jää jätettä. Et nämä paikkojen siistinä pitäminen ja omien roskien pois kuljettaminen, niin se ei ole iso vaiva. Se säästää luontopalveluiden henkilökunnalta vaivaa ja muutenkin nämä paikat pysyvät paremmassa kunnossa. Ja toinen sellainen asia on, niin ei näihin tupiin kannata jättää ryynejä tai, tai, tai nuudeleita, mitkä sulta just jää ylitteet. Sä, sä et enää niitä tarvitse, että sä lopetat vaelluksen huomenna, niin se on kaunis ajatus, että tänne joskus eksyisi joku nälkiintynyt vaeltaja, joka pelastuisi sitten just sun nuudeleiden avulla, mutta todennäköisesti siinä käy sillä tavalla, että nämä jyrsiet, jotka täällä, ympäri vuoden ovat, niin ne jyrsii sen nuudelipussin auki, syö sen ja paskoo tuohon pöydälle. Eli viedään myös ne omat elintarvikkeet mukana. No, siinä tuli ehkä vähän turha sorvi pystyssä asiaa, mutta hyvä näistä joskus mainita. Kohta ajattelen mennä nukkumaan. Täällä kun itsekseen on, ja, niin ehkä tulee semmoinen aika luonteva rytmi, kun ulkona tulee pimeätä, niin täällä tekee ruuat ja jonkun aikaa jaksaa ehkä olla istualleen täällä pöydän ääressä, mutta aika nopeasti tuonne makuupussiin tekee mieli. Ja silloin sekin hyvä puoli, että tulee nukuttua riittävän pitkät yöunet ja aamulla on sitten hyvissä ajoin valmis lähtemään eteenpäin. Ja huomista reittiä en ole vielä ihan loppuun lyönyt lukkoon, riippuu vähän toki kelistä, mutta mietin, että jatkanko tuosta valmista laturaa pitkin vai vähän enempi haasteellisesti lähden tuosta kipuumaan tunturirinnettä ylöspäin. Äsken kyllä luin vieraskirjaa ja siinä edelleen porukka, joka oli ottanut vähän enempi haastetta itselleen ja lähtenyt niin sanotusti lyhyempää reittiä, niin olivat kyllä kommentoineet, että siellä on aika paljon lunta ja se on ihan höttöstä, että raskaaksi menee hommat. Mutta saa nähdä, miten huomenna käy. Ainakin säilusteen mukaan pitäisi olla aurinkoista ja pikkupakkaneet oikein mukava talvikeli.
aamupalaksi mulla on puuroja, leipää, puromäteen, puromäteen illalla termari keitetystä vedestä, samoin tuon kahvin. Mutta hyvä laittaa jo kiehumaan uutta vettä termariin ja juomapulloon. Leivät mä oon tehnyt valmiiksi ennen reissuun ja keittänyt pari kananmunaakin, niin, niin, niin sujuu tää ampala melko ripeästi. Ulkona on 7-8 pakkasta. Tupaa on viiletynyt yön aikana, mutta en aio laittaa tulia tuohon kaminaan, koska on itse ainakin huomannut sen, että kun on vähän viilempi kämppä, niin tulee aamulla toimittuu vähän ripeämmin ja lähettyy hyvissä jo liikkeelle, kun jos se kämppä olisi vähän liian mukavan lämmin. Mutta katsotaan, mihin tästä kohta lähdetään. Mutta syödään aamupala ensin. Nuotiolla. Jotain on muuttunut täällä urkipuistossakin. Pari viime vuoden aikana, muutama vuosi sitten, tuli vähän enemmän täällä retkeiltyä ja silloin vielä polttopuu tehtiin metritavarasta. Puuvajassa oli kirves ja saha ja siitä kukin, joka tarvitsi polttopuuta, niin pieni itselleen sopivan määrän puita ja teki tulet pihalle tai kaminaan. Mutta tänään kun hiihtelin tänne ja Tuvalta tuli savun tuoksu, niin se tuoksu oli ihan erilainen. Se ei ollut semmoinen mäntypuun tervaksen vahva, vaan jotenkin se koivulle, kun, koivua kun poltetaan, niin se ominainen tuoksu, semmoinen enempi hento, mikä on tuttu ehkä useimmille meille suomalaisista, kun saunaa lämmitetään. Ja metsähallitus on siirtynyt viime vuosina Valmiisiin koivuklapeihin, ne hankitaan puiston ulkopuolelta, ne on säkitetty valmiiksi. Siihen on varmaan useita eri syitä, miksi tällaiseen käytäntöön on menty. Ja luulen, että saadaan siitä selkoa seuraavassa nuotiolla podcast-ohjelmassa, kun pääsen nuotiolle istumaan Urokekkosen kansallispuiston asiakaspalvelupäällikön kanssa. Tämä puuhuolto on yksi asioista, mistä haluaisin hänen kanssaan keskustella. Toki on monta muutakin asiaa, mutta yhtä kaikki kyllä nämä valmiit koivuklapitkin toimivat ja lämpöarvo on ehkä parempi kuin semmoisella mäntypuulla. Eilen illalla pidin pientä tuulta tuossa kaminassa, kuivattelin vaatteita päivän päätteeksi. Ja hyvin ne yön aikana oli kuivannutkin. Ja tässä kohta jatkan matkaa, mutta sitä ennen siivoan tuuvan lakasen lattiat. 
Ja pienen vähän koivopuun tuohon seuraavalle tulijalle, että olisi helpompi sytyttää, sytyttää tulet. Ulkona alkaa ilma kirkastuu, pakkanen vähän kiristyy. Näyttäisi tulevan upea aurinkoinen päivä. Eipä muuta kuin takas suksille.